1: Feliz Ano Novo, irmãos e irmãs da Rádio Catedral FM 106,7, A Sintonia da Felicidade. Feliz Ano Novo, Fábio Luiz. Feliz Ano Novo, Padre. Feliz Ano Novo e bem-vindo ao Ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2023, nesse domingo 1 de janeiro. Que alegria, olha, que seja um ano de muitas graças, que seja um ano de muitas bênçãos, que seja um ano de muita santidade no nosso Rio de Janeiro, não só na nossa Arquidiocese de São Sebastião, mas em todo o estado do Rio de Janeiro, em todas as Arquidioceses e Dioceses que compõem esse tão belo estado do Rio de Janeiro. Que alegria, Fábio Luiz, começarmos mais um ano, não é verdade?
0: É verdade, mais um ano e mais uma, podemos dizer assim, uma temporada do Rio em Santidade. Nós começamos em 2019, então essa
1: é a nossa quarta temporada, é isso? Isso, nesse horário, né? Isso, é, do Rio em Santidade. Começando aí o ano, começando nessas primeiras horas aí de 2019. 23 nesse domingo, 1 de janeiro. Tem
0: gente que ainda nem dormiu, eu sei, hein? Eu Oi? Sei, tem gente que ainda nem dormiu, tá? Vai na verdade Ah, com
1: certeza, com certeza. Ainda. Deve estar tá vendo o nascer, o raiar o do primeiro sol. O raiar do sol. É. E vamos ver. começar rezando, né, Fábio Luiz? A com ela, forma, né? a serva de Deus, ou melhor, a venerável Odete Vidal Cardoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Quero passar o meu céu, fazendo, fazendo bem à terra. terra. Primeira dezena, Fábio Luiz Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Hum. E estamos de volta nesse primeiro domingo, nesse primeiro dia. ...do ano de 2023. Feliz Ano Novo, meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes da Rádio Catedral FM 106,7. A sintonia da felicidade, no nosso programa Rio em Santidade. Feliz Ano Novo, bom dia, Fábio Luiz.
0: Feliz Ano Novo e bom dia, Padre João Cláudio. Feliz Ano Novo e bom dia, queridos amigos ouvintes da nossa Rádio Catedral FM.
1: E estamos no ano vocacional, o ano das vocações, o ano vocacional. E nós vamos falar muito de santidade, nós vamos falar muito de personalidades nesse ano novo de 2023. É a nossa quarta temporada nesse formato aqui né, do, do madrugadão do, do domingo que estamos é, participando, celebrando. Com cada um de vocês, irmãos e irmãs, que se preparam já para as primeiras missas desse novo ano, nesse domingo, na solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, esse Dia Mundial, Internacional da Paz. Fábio Luiz, e nosso zap da Santidade está funcionando? Tá, claro.
0: 97891 5735, 97891. 5735
1: E de quem nós vamos falar hoje Nesse primeiro domingo Eu Pensei, pensei Falei, vamos falar de uma personalidade é, Nós tivemos no mês passado aí A perda Do nosso querido Monsenhor Jonas Habib, é Uma personalidade Importante No Rio de Janeiro Mas tem muitas personalidades católicas Que também a gente esquece que a gente não lembra, e muitas das gerações não conhecem, não conhecem. Nós estamos no tempo do Natal, não estamos, Fábio? E essa personalidade que nós vamos falar hoje, pouca gente conhece. Você já ouviu falar num senhor chamado Lauro de Araújo Barbosa? Não, não, não conheço. Não, né? Não. Mas... Você já ouviu falar em Dom Marcos Barbosa, monge beneditino?
0: O nome não me é estranho. Ele é compositor? Não. Não, não é esse, não?
1: Não. Dom Marcos Barbosa. Valeu, olha, Marcos. você está com quantos anos, Fábio?
0: Eu faço 30 mês que vem.
1: Então, olha como você ouviu falar, mas não sabe a importância desse monge do nosso Mosteiro de São Bento, aqui no Rio de Janeiro, para a cultura, para a poesia desse Brasil. Dom Marcos Barbosa, ele foi monge, beneditino, aqui do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, padre, escritor, poeta, e membro da Academia Brasileira de Letras, a ABL, foi um dos poucos padres, monges, religiosos que ocuparam uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Você sabia disso, Fábio? Não, não sabia. Falta minha, hein? O nome de batismo dele era Lauro de Araújo Barbosa. Dom Marcos, como era conhecido, Nasceu em Cristina, Minas Gerais, no dia 12 de setembro de 1915 e eu tive o privilégio de conhecê-lo. Ele foi meu confessor lá no mosteiro quando eu era estudante, entre os anos de 93 e 94. Foi meu confessor, mas ele faleceu, fez a sua Páscoa lá no mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro no dia 5 de março de 1997, vai fazer 26 anos que ele já partiu. Ele faleceu com 81 anos, Dom Marcos, ele foi ordenado presbítero, nós vamos falar sobre isso, em 1946, e vamos falar um pouquinho da vida dele, porque eu acho que o que é importante a gente apresentar para essa geração atual. Fábio Luiz, você não tem noção de como Dom Marcos faz parte da sua vida? Vou te fazer uma pergunta: na sua escola, entre os livros escolares, aqueles livros, como é que se chama? Que você lê na sala de aula? Didáticos. Didáticos. Aqueles livros extracurriculares, né? Aqueles Os livros. É. Além de Machado de Assis, quais livros você leu?
0: Ah, na minha época a gente lia muito daquela coleção vagalume. A coleção
1: Vagalume, o que mais?
0: A gente leu também alguns livros que eram. Tem
1: um que toda Miss, concurso de Miss Brasil. Ah, o
0: Toda Miss
1: citava. Qual é? Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Quem é? O autor do Pequeno Príncipe? Antoine de Saint-Exupéry. Quem traduziu o Pequeno Príncipe para o português? Quem, quem? Dom Marcos Barbosa. Olha ah, é. Dom Marcos Barbosa é o tradutor e amigo do Antoine de saint como também foi o tradutor do Triston, o Menino do Dedo Verde, e tantas outras poesias e óbvias. Diz da literatura internacional. Mas, por exemplo, quando o Antoine Superry esteve no Brasil, ficou no Mosteiro de São Bento. Você sabia? aí. E ficou lá. Era, é, o Dom Marcos foi um dos grandes escritores da antiga editora Agir, onde foi publicado pela primeira vez em português, O Pequeno Príncipe. Então, se temos hoje O Pequeno Príncipe em português, é graças à tradução de Dom Marcos Barbosa. Então pouca gente sabe, se você pegar lá a sua edição do Pequeno... Você tem o Pequeno Príncipe, Fábio? Tenho, tenho, tenho sim. Pega lá, depois dá uma olhada e vê Dom Marcos Barbosa, vai estar o nome dele lá. Ele nasceu em Minas, lá em Cristina, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela antiga Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e durante a vida universitária, Dom Marcos, o então Lauro, né? Ele participou intensamente do Centro Dom Vital e da Ação Católica Universitária, a JUC. Escreveu diversas crônicas em jornais, revistas, mantendo uma coluna semanal no Jornal do Brasil. Você sabia disso? Não. Tornou-se secretário particular de Alceu Amoroso Lima. Foi tradutor das conhecidas obras O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde e Marcelino Pão e Vinho. Também manteve um programa na rádio Jornal do Brasil intitulado Encontro Marcado. Eu sempre escutava. Era Dom Marcos no Jornal do Brasil... Dom Estevão na Rádio Catedral, sempre, é, junto com Dom Anselmo Fracasso. Ele também tem muitas obras que ele, que ele escreveu, Fábio. Ele escreveu uma obra chamada Teatro, em 1947. É, depois, em 1955, Livro do Peregrino. Também no mesmo ano, ele escreveu sobre o 36º Congresso Eucarístico Internacional Essa obra que eu tenho Tá É rara A noite será como dia Altos de Natal de 1959 Que era o que? Os autos de Natal feitos no claustro do mosteiro São Bento pelos monges Eles encenavam Então foram todos escritos por Dom Marcos E publicado também pela Agir. O livro da família cristã de 1960 poemas do reino de deus de 1961 mãe nossa que estás nos céus essa sem data para a noite de natal poemas altos e diálogos de 1963 é, para preparar e celebrar a páscoa altos diálogos e Fogo Cênico de 1964 Eis que Vem o Senhor de 1967 O Livro de Tobias 1968 o Oratório e Vitral de São Cristóvão de 1969 Um Menino Nos Foi Dado organizado por Lúcia Benedetti em Teatro Infantil de 1974 Manifestações de autonomia literária a escola mineira e outros movimentos é, em no na publicação história de cultura brasileira dois volumes entre 1973 e 76 ele escreveu uma obra sobre arte sacra em 1976 nossos amigos os santos de 1985 congonhas bíblia de cedro e de, de pedra é, coautoria com Hugo Leal em 1987 Um Encontro com Deus Teologia para Leigos de 1991 As 26 Andorinhas de 1991 é, Poemas para Crianças e Alguns Adultos de 1994 foi a sua última obra os prêmios que ele teve ele recebeu Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro, em 1984. O prêmio de Poesia Pen Club do Brasil, em 1986. Condecoração de Chevalier de Arte et de lettres da República Francesa, em 1990. Olha que chique, né Fábio? Reconhecimento é do governo francês. Prêmio São Sebastião de Cultura da Arquidiocese do Rio de Janeiro. ...como personalidade do ano de 1995. Ele foi eleito na Academia Brasileira de Letras... ...em 20 de março de 1980... ...para a cadeira número 15. Sabe de quem era essa cadeira? Quem? Olavo Bilac. Olha aí, grande poeta. Ele sucedeu Odilo Costa Filho... ...sendo recebido em 23 de maio de 1980... Pelo acadêmico ao seu. Amoroso. Amoroso Lima. Codinome?
0: Hum, agora me fugiu. Oi? Me fugiu.
1: Não o... é Tristão de Ataíde ele?
0: Sendo zangado, sim.
1: Vou, vou conferir aqui. E. Ele. Vou. Fazer é, é um isso pouquinho Isso mesmo, isso Oi? mesmo, tá correto. Oi? Desculpa. O, o,
0: o Tristão de, de Ataíde é o codinome do. Do, do Alceu Mouros
1: Ele concluiu, é importante dizer também, ele concluiu o ginásio em Itajubá, matriculou-se em 1934 na faculdade lá de Direito né, e no centro, em 1940 caramba, no ano que a minha mãe nasceu, 1940 ele ingressou no Mosteiro de São Bento com vários outros universitários interrompendo o curso de letras clássicas que começara ao terminar o de direito, já muito rápido, em 46 foi ordenado sacerdote, foi retomando aos poucos a vocação de escritor, pois já publicara antes crônicas e poemas, não só em a Ordem e Vida, revistas revistas de, de que foi redator, como ainda em o Jornal e na Revista do Brasil. Após uma breve passagem pelas rádios Cruzeiro e Marink Veiga, manteve de 1959 a 1993. Olha quanto tempo, Fábio? 59 a 93. Quantos anos? 40. Não, 32 anos o programa na rádio Jornal do Brasil, O Encontro Marcado. Que era apresentado diariamente. Fábio Luiz, imagina. Diariamente, às 18 horas, na Rádio Jornal do Brasil, por 32, 32 anos. Esse se dedicou ao trabalho da evangelização através do rádio, hein, Fábio? É, sempre às 18 horas. Depois esse programa passou a ser transmitido também pelas rádios Carioca M e catedral fm também diariamente colaborou todas as quintas-feiras com o jornal do brasil ele ingressando no mosteiro após ter publicado alguns poemas e artigos julgava ter renunciado à vocação literária que veio no entanto a desabrochar de novo em autos e poemas depois reunidos em livro um desses poemas o varredor Varredor, que varres a rua, tu varres o reino de Deus. Foi muito divulgado pela ação católica, a qual pertencia ainda como estudante. Outro poema seu, Cântico de Núpcias, teria igual repercussão. Lido em celebrações de casamento e até mesmo em novelas de televisão, sabia disso? Não. Cântico de Núpcias. Inovou a oratória sacra pelo estilo manso e poético dos seus sermãos. Obteve os dois primeiros lugares no concurso para a letra do hino do 36º Congresso Eucarístico Internacional de 1955.
0: Ah, viu? Por isso que eu falei que eu lembro dele de música.
1: Aham. Como também fez parte da equipe de tradutores de textos litúrgicos da Conferência Nacional dos Bispos. Traduziu, além das obras de Paul Clodel e François Mauriac, três livros que se tornaram famosos. O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde e Marcelino Pão e Vinho. Do Paul Clodel, eu tenho esse livro. É o Anúncio a Maria. Eu já fiz uma leitura dramatizada da tradução de Dom Marcos de Paul Clodel. Maravilhoso, Fábio Luiz. É, integrou por vários anos o Conselho Federal de Cultura Foi escolhido para saudar em nome dos intelectuais O Papa São João Paulo II Em sua primeira viagem ao Brasil em 1980 Sucedeu a Otávio de Faria no Pen Club Em 15 de outubro de 1981 Tendo sido saudado por Antônio Carlos Vilaça e recebeu o prêmio de poesia do Pen Club de 86. Em 7 de junho de 90, né, ele recebeu aquela comenda do governo francês, a República Francesa, o Chevalier de, de Artes e de Letras, e o prêmio de São Sebastião de Cultura. Você tinha noção da importância do nosso querido Dom Marcos? Não. Fábio Luiz? Não. De tantas obras, músico, poeta.
0: Só o mesmo caso do, do Congresso Eucarístico. Só lembrava, quando você falou, lembrava, lembrei
1: disso. Eu posso ler um trechinho aqui, Fábio? Do Cântico de Núpcias, esse que ele fez, que foi lido em vários é, casamentos, inclusive em novelas de televisão? Claro. Nossos caminhos são agora um só caminho. Nossas almas, uma só alma, cantarão para nós os mesmos pássaros. E os mesmos anjos desdobrarão sobre nós as invisíveis asas. Temos agora por espelho os nossos olhos. O teu riso dirá a minha alegria e o teu pranto a minha tristeza. Se eu fechar os olhos, tu estarás presente. Se eu adormecer, serás o meu sonho E serás ao despertar o sol que desponta Nossos mapas serão iguais E traçaremos juntos os mesmos roteiros Que conduzam às fontes escondidas E aos tesouros ocultos Na mesma página do Evangelho Encontraremos o Cristo Partiremos na ceia o mesmo pão meus amigos serão os teus amigos. Perdoaremos com iguais palavras aqueles que nos invejam. Será a nossa leitura à luz da mesma lâmpada. Aqueceremos as mãos ao mesmo fogo e veremos em silêncio desabrochar no jardim a, primavera, a primeira rosa da primavera iremos depois nos descobrindo nos filhos que crescem e não mais saberemos distinguir em cada um dos meus traços e os teus o meu e o teu gesto e então nos tornaremos parecidos e nem o mundo, nem a guerra, nem a morte nada mais poderá separar-nos pois seremos mais que nunca em cada filho uma só carne e um só coração. São trechos do Cântico de Núpcias de Dom Marcos Barbosa, é, tem vários aqui trechos tão bonitos, sabe, Dom Marcos escreveu, enfim, ele é um, uma personalidade católica, importante de trazermos aqui para o Rio em Santidade eu queria concluir o programa de hoje, desse primeiro do ano, com um trecho também dele. Oração da Família. Entregando a nossa família para esse ano de 2023. Vem debaixo, Senhor, da tua asa, coloca a nossa casa. Nossa mesa abençoa e o leito e o linho guardam o nosso caminho. Brote em torno o jardim frutos e flores, em nossa boca louvores. Conserva pura a fonte de cristal, longe o pecado e o mal. Repele o incêndio, a peste, a inundação, reine a paz e a união. Bem haja na janela o azul do dia, na parede Maria encontre a noite quieta, a luz acesa, quente sopa na mesa. Batam a porta o pobre e o viajor, e tu mesmo, Senhor. Tranquilo seja o sono sob a cruz que a outro sol conduz. Que tenhamos um santo ano de 2023, tenhamos um grande domingo, um bom descanso e viva 2023. Feliz Ano Novo, Fábio Luiz. Feliz Ano Novo, povo da Rádio Catedral FM. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a
0: Deus. O programa Rio em Santidade volta na próxima semana.